0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Olá, ouvinte. Começa agora o 15 minutos de cidadania. No programa de hoje, a gente vai falar sobre como ficam as aposentadorias depois da última reforma da previdência.
1: Esta é a segunda edição do programa sobre o tema. Na primeira edição, você ficou sabendo a respeito de tópicos como idade mínima, tempo de contribuição e regras de transição. No programa de hoje, nós vamos tratar de assuntos como as alíquotas de contribuição, a situação daquelas categorias especiais, como os professores e a pensão por morte. Eu sou Mauro Tiquerini.
0: E eu sou Paula Bittar. O patrão
2: nosso de cada dia
0: uma das mudanças mais importantes foi feita tanto para a iniciativa privada quanto para o serviço público, mas por causa do teto do INSS, afeta principalmente os servidores públicos. São as novas alíquotas de contribuição. Com a reforma, a incidência da contribuição é por faixas de renda.
1: Antes da reforma, para o trabalhador da iniciativa privada, havia três percentuais de contribuição de acordo com a renda, oito por cento. 9% e 11% sobre o salário. Com a reforma, os percentuais passaram a variar de 7,5% a 14%, aplicados sobre cada faixa de remuneração e não sobre todo o salário.
0: Por isso, quem recebe um salário mínimo por mês tem alíquota de 7,5%. E quem recebe o teto do INSS, que atualmente é de R$ 6.101,06%, paga uma alíquota efetiva total de 11,69%, que é o resultado da soma das diferentes alíquotas que incidem sobre cada faixa do salário.
1: Para os servidores públicos federais, a alíquota máxima anterior era 11% e agora chega a 22%. Quem aderiu à Previdência Complementar dos Servidores ou entrou no funcionalismo depois de 2013, passou a recolher 11,69%, sobre o teto do INSS, como na iniciativa privada.
0: Mas para aqueles servidores que continuam ligados ao regime próprio da Previdência Social da União, as alíquotas passam a incidir sobre faixas salariais que ultrapassem o teto do INSS, chegando aos 22% sobre a faixa salarial, como você mencionou, Mauro.
1: Pois é, Paula. E a consultora legislativa Renata Bars explicou que quem entrou depois de 2013 tem alíquota progressiva, mas menor, porque contribui em parte para a Previdência Complementar.
3: Essa regra de contribuição é. vale só para quem entrou de 2013, porque eles não estão vinculados ao regime de Previdência Complementar. Uhum. Mas a progressividade vale, porque começa Perfeito. em 8% até onze por cento. Mas o impacto não será expressivo porque o restante eles estão contribuindo para o regime de previdência complementar.
0: Apesar das mudanças no serviço público, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que os mais pobres serão os mais afetados pela reforma.
1: Noventa por cento desse dinheiro vai ser retirado do bolso de brasileiros que ganham mil, mil e quinhentos, dois mil reais ou até três mil reais. Todo este convulsionamento que está havendo em diversas partes do mundo, ele está se dando exatamente pela falência desta visão neoliberal de como dirigir a economia dos países, que é uma visão que tem ampliado exponencialmente a concentração de renda. Por outro lado, o deputado Samuel Moreira, do PSTP de São Paulo e relator da reforma da Previdência na Câmara, rebate as críticas de que as mudanças vão pesar mais para os mais pobres. Para ele. As alterações no funcionalismo público são prova de que o impacto será maior ali, mesmo que a economia, em valores absolutos, seja menor no serviço público. Cada servidor será responsável por um NACO maior dessa economia do que o empregado da iniciativa privada. O custo do INSS, o custo, hoje o pagamento, o custo que você tem que pagar para o INSS, em seis anos é quase seis trilhões. A cada ano o INSS custa 580 bilhões, então ali está uma economia, que uma economia significativa, mas ainda ela é menor com relação ao todo, porque a despesa toda do INSS, que são 30 milhões de pessoas, ela é quase 6 trilhões, e nós estamos falando de 30 milhões de pessoas. No regime público, funcionário público, apenas 1 milhão de pessoas, entendeu? Então o impacto é maior no funcionário público. Se você estiver com dúvidas quanto ao seu percentual de contribuição, existe uma calculadora de contribuição e um simulador de aposentadoria na página da Previdência Social na internet. Lá no meu sertão, tem que aprender
0: outro Agora vamos falar um pouquinho de categorias especiais. Como ficou, por exemplo, a situação de trabalhadores como policiais e professores?
1: Os policiais federais e agentes penitenciários mantiveram um tempo de contribuição de 25 anos para a mulher e 30 para o homem. O tempo como policial é menor, de 15 e 20 anos. A reforma exige uma idade mínima de 52 anos para a mulher e 53 anos para o homem, caso seja cumprido um pedágio de 100% do tempo que faltar para atingir o tempo de contribuição. Ou seja, se faltam três anos, o trabalhador precisará cumprir seis. Se não cumprir o pedágio, a idade mínima vai para 55 anos.
0: Os policiais não têm redução de salário proporcional ao tempo de contribuição, como os outros trabalhadores. A aposentadoria é integral.
1: No caso dos professores, a reforma criou uma idade mínima para a rede particular de ensino de 60 anos para o homem e 57 para a mulher. O tempo de contribuição será de 25 anos para homens e mulheres, mas existem regras de transição.
0: Os professores da Rede Federal de Ensino Fundamental terão a mesma idade mínima, mas também precisam ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Os professores das redes estaduais e municipais de ensino só serão impactados se os governos locais aprovarem reformas próprias.
1: Um dos pontos de polêmica durante os debates da reforma da Previdência foi a aposentadoria dos militares. As mudanças nas pensões dos profissionais das Forças Armadas não fizeram parte da emenda constitucional da reforma da Previdência, não é, Paula?
0: É isso mesmo, Mauro. A reforma dos militares foi enviada pelo governo por projeto de lei e virou legislação ordinária, ou seja, não entrou na Constituição. Foram alteradas as regras de Previdência para Forças Armadas, policiais militares e bombeiros estaduais.
1: Uma das principais mudanças está no tempo mínimo de serviço para que o militar passe para a inatividade, que subiu de 30 para 35 anos, sem idade mínima para se aposentar. A alíquota da contribuição de ativos inativos para pensões militares passou de 7,5 para 10,5%.
0: Uma regra de transição prevê que os militares que estão na ativa terão de cumprir pedágio de 17% em relação ao tempo que faltar para atingir o tempo mínimo de serviço de 30 anos.
1: A lei também criou o adicional de compensação de disponibilidade militar, que varia de acordo com a patente do militar, de 5% a 32%. Para os oficiais generais, o percentual vai de 35% a 41%. Também prevê reajustes anuais até 2023 nos percentuais do adicional de habilitação.
0: E olha, esse foi um dos principais pontos de polêmica do texto. Se a reforma da Previdência do Civis teve previsão de economia de 800 bilhões de reais por um período de 10 anos, por causa dos reajustes estabelecidos na reforma dos militares, a estimativa de economia foi de pouco mais de 10 bilhões de reais em 10 anos. Já na chegada da proposta à Câmara, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, opinou que seria injusto fazer ajuste salarial junto de reformas, forma previdenciária apenas para uma parte dos trabalhadores.
2: Uma coisa é debater a Previdência, outra coisa é debater a questão salarial. Se há ou não necessidade de fazer ajustes na tabela, na remuneração dos militares, é uma discussão que pode até ser feita. Mas existem outras categorias, outros setores uh, do serviço público, dos servidores públicos, que também demandam plano de carreira, reajustes contidos e assim por diante.
1: Por outro lado, durante a votação do texto, o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ressaltou a importância da reestruturação das
3: Forças Armadas. Essa era a oportunidade para, junto da revisão da proteção social, nós fazemos também a reestruturação da carreira, que não é um aumento, é uma forma de modificar as carreiras militares de maneira que a gente consiga privilegiar a meritocracia. Quero saber. Quero saber.
0: O vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Seguridade Social da OAB, Ícaro de Jesus Maia Cavalcante, respondeu às perguntas dos cidadãos de Brasília sobre a reforma da Previdência. Não se preocupe, a gravação foi feita antes do isolamento social imposto pelo coronavírus. Vamos ouvir.
2: Eu queria saber se eu realmente eu tenho esse direito de receber esse benefício, porque como eu não tenho renda, sou viúva e... Diz que é para as pessoas que não têm renda e como eu nunca tive trabalho, nada, toda a vida eu fui dona de casa, né? sempre cuidei dos meus filhos, hoje eu sou viúva, então hoje eu estou assim, sem renda nenhuma e também sem condição de trabalhar, porque eu até estava trabalhando, mas eu trabalhei muito pouco tempo, dois anos, aí né? a farmácia faliu e também ficou só por isso, eu do BPC, que é o que eu estou querendo, que é o que eu, que eu tenho direito né? de, de receber, então é isso que eu estou querendo. É isso mesmo. O BPC ele é um benefício assistencial tá, para pessoas com deficiência ou pessoas acima de 65 anos que não têm condições de ou se sustentar ou ser sustentados pela própria família. Então o governo ele fornece esse benefício com caráter mais assistencial do que previdenciário, apesar do INSS que fazia a gestão do benefício. De fato, se a senhora tiver acima de 65 anos e renda de até um quarto do salário mínimo por pessoa na sua casa, a senhora sim, tem direito ao benefício. A mesma coisa em relação à deficiência. A senhora vai ter que passar por uma análise social da sua renda, da sua condição, na sua casa. E se a senhora se enquadrar, com certeza a senhora vai ter direito a um benefício de um salário mínimo. Ele trabalhou nove anos, contribuiu, entendeu? Os nove anos. Aí aconteceu um acidente com ele. Quebrou a cravícula. E o que acontece? Ele estava faltando dois meses para completar 65 anos. Aí eles chegaram lá, eles encaminharam ele para o benefício de prestação continuada. E o que acontece? O que, que faz com esses nove anos que ele contribuiu? Nove anos não é o suficiente para aposentadoria por idade. Ele teria que ter pelo menos 15 anos de contribuição para poder se aposentar por idade. Se ele sofreu um acidente ou se ele ficou doente e ele tinha qualidade de segurado e tinha contribuído o período mínimo de carência de 12 meses, na verdade ele teria direito a um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez. Não seria uma aposentadoria por idade pelo seu ter 65 anos, tá? Aí tem que verificar se o senhor cumpriu esses dois requisitos, ter a carência e, estar, e ter qualidade de segurado quando o senhor sofreu o acidente. Se o senhor cumpriu esses dois requisitos, de fato foi concedido o benefício errado. Se não, ele de fato não teria direito à aposentadoria por idade e aí o melhor benefício para ele seria realmente o assistencial, por ele não ter como se sustentar na condição dele. Ele era contribuinte individual. Aí o que, que acontece? Parava um mês, não um parava um mês, a gente assim, deixava comprar uma arroz para contribuir todo mês. Então, pelo que o senhor falou, o senhor tinha sim, o direito a um auxílio, pelo menos um auxílio-doença. É, o que eu aconselho o senhor é fazer outro requerimento, tá? outro requerimento de auxílio-doença, tem que estar lá certinho, pedido de auxílio-doença, pedido de benefício por incapacidade, é, que se eles indeferirem, que é bem possível que eles indefiram por causa do tempo que o senhor ficou sem receber, o senhor pode requerer na justiça que esse benefício do senhor seja concedido judicialmente. Faz diferença porque o benefício de prestação continuada, além dele depender da condição de miserabilidade, né, de ter uma renda até um quarto de salário mínimo, etc., ele não deixa pensão, ele não paga décimo terceiro salário, ele tem um caráter extremamente precário, e apesar do auxílio-doença aposentado por invalidez também não ser definitivo a princípio, pela idade do senhor, o senhor já teria um aposentado por invalidez de forma definitiva.
1: E como último tópico aqui do nosso 15 minutos sobre a reforma da Previdência, vamos falar sobre as mudanças na pensão por morte. A pensão foi reduzida em 40% quando o único dependente é o cônjuge.
0: A partir daí, cada dependente menor de 21 anos acrescenta 10%, como explica a consultora
3: legislativa Renata Bars. O que se precisa é repor a condição de vida da, da pessoa. Então, isso é, é unânime em, em um sistema de previdência que, quando a aposentadoria se transforma em pensão, ela deve cair para um percentual. Há críticas de que esse percentual teria ficado muito duro, principalmente para, no caso de filhos e tudo, mas o fato é que, realmente, de 100%, reduz em 40% e ficou a 60% se for só um único dependente, só o cônjuge. Uhum. Se for o cônjuge e um filho, vai mais 10 pontos percentuais. Chega a 70% benefício, e a cada filho, 10%. Lembrando que, se houver qualquer pessoa com deficiência entre os dependentes, a pensão será sempre de 100%. Termina aqui o 15 minutos de cidadania, que teve
0: produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, edição de Paula Bitar e Verônica Lima, e apresentação de Mauro Chequerini e Paula Bitar. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Comunidade FM, da cidade de Porto Ferreira, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br, no Spotify e em outros agregadores e podcasts. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.